0: Ja, Jesus, jag bara tacka dig att vi får vara inför dig i den här stunden, Jesus. Tack att vi får tillbe dig och ära dig. Lovprisa dig för att du är på tronen. Du är den högsta, du är den helige. Tack att vi bara får vara i din närhet så här, Jesus. Vi tackar dig. Tack för livet som du har gett oss, Jesus. Tack för frälsningen. Tack att vi får vara dina barn, Jesus. Och bara nåd allting, Jesus. Vi tackar dig i Jesu namn. I Jesu namn. Amen. 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 För den här världens guld sjunger vi precis. Och det är temat på årets nyhemsvecka. Är just det här temat. För den här världens guld. Och den konferens som ligger utanför Mullsjö. Börja nästa, nästa helg så har du möjlighet och vara med så och vara med där så mycket som möjligt kommer väldigt bli väldigt intressant och spännande. Varmt och skönt är det, eller? Tyvärr kan vi inte kabba ner. Det skulle det gott känner jag just nu. Men, men, det är få gott att vara tillsammans så här och få läsa Guds ord. Om vi lägger upp första bilden där hur går, Jesus i världen är ju temat den här månaden Vi har ju Jesus i hjärtat, Jesus i hemmet, Jesus i världen Och den här månaden är ju världen som sagt Jag har satt som rubrik på det här, jag ska säga, ordet, kort och gott ordet Och det här med Jesus i världen, det blir väl lite hoppigt om man nu ska tänka utifrån de här teman men jag vill ta mig till första kapitlet i Johannes evangeliet. 1 till 4. Ska vi se här om det händer någonting där. Ja. Johannes evangeliet 1, till 4. Och det är fjärde boken i nya testamentet. Matteus, Markus Lukas och Johannes om du inte riktigt känner till bibelböckerna där. Och vi läser där. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Här kan det ju vara lite svårt att greppa. Vad, vad, vad menar författaren här? Vad är det här? Men det är ju ordet, det är en bild på Jesus. Och Jag bara, jag läser samma text och så stoppar jag in Jesus där det ska stå Jesus. Utifrån det här. Och då lyder det så här. I begynnelsen var Jesus. Och Jesus var hos Gud. Och Jesus var Gud. Jesus var i begynnelsen hos Gud och allt blev till genom Jesus. Och utan Jesus blev ingenting till av det som är till. I Jesus var liv och Jesus var människornas ljus. Och Jesus lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Här märker vi att Jesus är i centrum. Det går inte att plocka bort Jesus. Det har jag sagt flera gånger. Jag kommer säkert säga det flera gånger också. Jesus är så viktig. Han är allt för oss. Och det är utifrån det här bibelordet så bara kan man verkligen stryka under. Jesus är ordet. Jesus är Guds ord. Det är där det står. Och kraften i det här med... med men ordet är spännande. Vi kan gå till första mosebok och så kan vi läsa där. Att Gud sa och det bara blev. Han sa flera gånger olika saker och från ingenting så bara puff så finns det där. Jag tänkte att jag skulle läsa vers 16 och 17 där. Första Mosebok 1. Gud gjorde i två stora ljusen. Det större att härska vid dagen och det mindre att härska vid natten. Likaså stjärnorna. Han satte dem på himlavalvet till att lysa över jorden. Han skapade nu syns det inte så bra här, för det är ganska ljus i lokalen. Miljarders galaxer. Han bara gjorde det här av ingenting. Av ett ord så bara säger han någonting. Tänk vilken Gud. Han säger en flygel. Det finns ingen flygel, men det finns en när han har sagt det. Av ingenting så bara står En flygel. Det är bara en liten sak. Här säger Gud och hela universum skapas utifrån hans tanke. Så här vill jag forma och så säger han: Bli det här. Skap det här ska skapas och det bara blir. Och här är det viktigt att vi inte förminskar Gud utan Gud får vara Gud. Det är så väldigt lätt i vår värld I mitt sammanhang Att man plockar ner Gud Men låt Gud vara Gud Gud är en allsmäktig Gud Han är en helig Gud Han är ren, han är mäktig Han är fullkomlig Han är också en domare Men han är full av nåd Han är förlåtande Han är evig, han är rättvis det här är Gud Gudens världen bara skapades Och världen lyder honom Och jag vill ta mig till Jobb 26 Verserna 9 och 14 till 14 så står det så här Han gömmer sin tron för vår åsyn Alltså Gud sitter på en tron. Och så står det så: här, Han gömmer sitt tron för vår åsyn. Han höljer den med sina skyer. En välvd horisont har han satt över vatten där ljuset gränsar mot mörkret. Himmelens pelare själver skrämda av hans tillrättavisning. Hela jorden bävar inför Gud. Med sin kraft stillar han havet. Med sitt förstånd krossar han Rahab, den mäktigaste, eller en bild på Egypten. Han andas och himlen blir klar. Hans hand genomborrar den snabba ormen, den starkaste. Se detta bara en glimt av hans verk, det vi hör av honom är bara en viskning. Vem kan fatta donet av hans kraft? Det var Jobbs ord utifrån vem Gud är och skapelsen som han har gjort. Du och jag, vi kan inte komma nära Gud. Ingen av oss kan komma nära Gud. För Gud finns på tronen och det är fullkomlig renhet, det är fullkomligt är. Men genom vad Jesus har gjort. På korset så är vi förlåtna om vi har sagt ja till Jesus. Vi är rättfärdiggjorda. Därför kan vi komma inför en helig Gud. Vi får komma inför honom. Vi får böja oss ner inför honom och bara tillbe honom. Han är på tronen. Guds ord. Är kraftfullt ska jag vilja bara stryka under Bibeln, det är något speciellt med den Det går inte att förklara Psalm 136 Lovsång till Herren för hans under står det som rubrik I slutet av varje vers så står det Ty hans nåd varar i evighet Det var så viktigt tyckte författaren här så vill han vill ha med det varje i varje vers. Så här står det. Tacka Herren till han är god. Till hans nåd varar i evighet. Tacka Gudarnas Gud till hans nåd varar i evighet. Tacka Herrarnas Herre till hans nåd varar i evighet. Han som ensam gör stora under. Han som har gjort himmelen med förstånd. Han som har brett ut jorden över vatten. Han som har gjort de stora ljusen. Solen till att råda om dagen. Månen och stjärnorna till att råda om natten. Gud har format det här. Och för många av oss så är det. det här vet vi om. Det är inga en nyhet. Men ibland så bara känner jag. Oj, man får stilla upp. Vad är det för Gud? Vem är det? Vad är det för Gud vi tillber? Vi kan hoppa fram till psalm 147, 3-5. Han hela dem som har förkrossade hjärtan. Deras sår förbinder han. Han bestämmer stjärnornas mänd. Han nämner dem alla vid namn. Stor är vår Herre och väldig i kraft. Hans förstånd har ingen gräns. I det här så ser han den lilla människan. I det stora kosmos, i detta universum så ser han den lilla människan. Han har en omsorg om den lilla människan. Han helar dem som har förkrossade hjärtan. Men han har också pejl på varenda stjärna. Varenda planet har han peil på. Det är den här guden vi tillber. Det är den här guden vi får tjäna. Det är den här guden som vi får följa. Det, är vi, det jag vill komma fram till är det här med Bibeln. Ordet. Att vi förstår hur viktigt Guds ord är. Mitt i vardagen där vi finns. Johannes säger i kapitel, vers, kapitel 15, och vers 7. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er. Så be om vad ni vill. och ni ska få det. Guds ordet, Guds ordet som är så kraftfullt. I andra till brevet, Hela skriften är utandad av Gud. Och nyttig till undervisning, till... Till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Varenda ord. Och det ibland kan jag känna, hur ska jag förstå att jag måste ha bibelordet för att överleva? Annars tappar jag bort tron. Annars tappar jag bort det här med Jesus. Om att inte hela tiden får leva i det här. Bibeln är som en dynamitgubbe, en inbyggd kraft. Jag skulle också vilja säga det där som att den skyddar mig så jag inte börjar rosta. Det är som ett rostskyddsmedel. Om jag inte har det här skyddet så, så börjar jag rosta och jag börjar falla sönder i min tro. Och det är så viktigt det här just med Guds ordet. Att det verkligen får, får tag i mig. Ordet när Gud sa någonting och det bara blev av ingenting. Ordet när jag läser det och tar till mig det här så gör det någonting med mig. Även om jag inte förstår allting. Ordet är så viktigt. Vi kan drunkna i allt negativt vi möter idag. Hela tiden möter vi svårigheter. Nyheter på media, katastrofer överallt. Det är skogsbränder, det är jordbävning, det är översvämningar, det är krig som vi själva skapat. Bilden är inte jättetydlig här. Men det är här. Det är där vi matas med hela tiden. Och människan har startat som en, snö, en snöboll och den bara växer och växer och växer. Och man kan undra vart kommer det sluta? Man kan verkligen måla en dyster bild med mörka färger, eller rättare sagt med svart färg till och med. Utifrån det som, som, som sker runt omkring oss. Och vi kan drunkna i allt detta. Allt detta negativa. I det så kan vi tappa tron på Gud, på Jesus. Han kan nog inte förändra situationen. Det är som det är. Det är ingen idé. Vi bombarderas med otro skulle jag vilja säga. I denna ström av det negativa- så det är lätt att, tänka, att börja tänka mänskligt. Det är lätt att börja tänka mänskligt. Det är ingen idé. Varför ska jag be för sjuka? Det händer ju ingenting. Varför ska jag offra? Varför ska jag gå till kyrkan? Det är ingen som är intresserad av det här. Och hela tiden kan man matas med olika saker. Och helt plötsligt så... Åh, det är nog inte någon idé med någonting. Men vi ska inte tänka mänskligt. Vad är det du säger? Jo, jag säger: Vi ska inte tänka mänskligt. Vi ska tänka som Bibeln tänker. Att allt är möjligt för det är Jesus som vi följer. Det är Honom vi följer, ingen annan. Vad säger Bibeln om framtiden? Ja, Lyft blicken och se på Jesus Det är han som är segraren Det är han som har facit i sin hand Han vet vad som kommer hända Jag är med er Var inte oroliga Jag har lovat att jag ska vara med er Säger han Här nere på jorden Ja, det är ett kort liv Men evigheten Det är för evigt det där det stora livet är Tror jag att han skulle säga Och det säger ju Bibeln Men vi lever här och vi ska leva här Det är helt naturligt I västvärlden så kan man ju säga så här Att bilden av ett, av ett bra liv Det är att allt ska bara flyta på man ska inte möta några svårigheter. Man ska inte möta några motgångar. Man ska inte möta något lidande. Då är livet bra. Men ser vi på lärjungarna så fick de möta motstånd. Rejält motstånd många gånger. Och det här krockar många gånger. Med vårt sätt att tänka. Kom jag hem från affären och öppnar ett digestivpaket och kexen är trasiga. Jag går ju i taket. Jag har inte tappat det. Det måste vara affären som har gjort det. Jag kommer aldrig handla där mer. Och så den dagen förstörd. Lite överdrivet. Ja, men vad är det för någonting som är det verkliga livet? Jo, det verkar livet att följa Jesus. Vi vet att det är inte enkelt många gånger, men han har fasit. Han vet hur det ska sluta. Och det som är viktigt är att vi inte fastnar i det här, det negativa, utan att vi tänker övernaturligt, inte att vi tänker mänskligt, utan vi tänker utifrån det Bibeln säger. Jag har lovat att jag ska vara med er. Det handlar om att att följa en man, en, följa Jesus. Men i detta så kan man också uppleva något kravfyllt, måsten i detta. Jag måste göra det, jag måste göra det. Och hela livet, man kan känna att man inte räcker till mot föräldrar, mot sina barn, mot arbetet. Man har de här olika bordebörderna på axlarna. Som tyckningen är en. Men det finns en som inte kräver det här. Utan det Jesus säger är, kom, så sätter vi oss en stund här. Kom, vi umgås. Jesus säger, får jag dig en krav? Kom, vi går undan ett tag. Och den här närheten är så viktig. Och i den här närheten så märker jag att jag är älskad av Jesus. I den här närheten så undervisar han mig från sitt ord. I den här närheten förstår jag vad som är rätt och fel. Då förstår jag vad jag ska göra. Då förstår jag hur jag ska bemöta människor. Då förstår jag vad synd är. Då förstår jag vad rättfärdighet är. Då förstår jag att jag behöver bli kvar nära Jesus. I det här, i den här närheten. Jag har börjat. Jag har långt kvar att gå, skulle jag väl säga, om mig själv. I den här gemenskapen. I den här närheten till Jesus. Men han avväpnar alla måste. Men i närheten så blir det inte ett måste. Utan blir en förmån att få öppna den här Bibeln. Det blir en förmån att ta en stund tillsammans med Jesus i bön. Och ju mer, jag, ju mer jag lever nära i den här närheten så förstår jag hur viktig den här boken är. Utan den så vet jag inte vad jag skulle ha varit idag. Utifrån allt man möter, svårigheter, utmaningar i livet. Vi blir utmanade av den också, skulle jag vilja säga. Att ta ansvar för andras människors liv. Hur jag inte ska tappa bort fokus på Jesus. Det visar Bibeln också, skulle jag vilja säga. När allt stormar omkring mig. Inget av detta kommer som ett tvång eller som ett krav. Utan helt plötsligt så vill jag bara göra det här. Hur det kommer gå det vet jag inte Att följa Jesus Att lita på honom Lämna över saker till honom Hur det slutar Ja, det är bara att gå och följa honom Men jag vet att han är med mig Jag ska ta ett exempel här idag Ett vittnesbörd från mig själv Det handlar om Conny Jag kunde inte i min fantasi drömma om att jag skulle göra det som jag gjorde. Men genom att leva nära Jesus så, så, så hamnar jag i den här situationen. Utifrån bibelordet som säger att alla människor är viktiga och värdefulla. Och det står Conny mitt framför mig. Idag ser jag att det var Jesus som ställde konny framför mig. Det var lätt, det är lätt som sagt att se backspegeln. Men när man står där man står just nu så vet man inte hur det kommer sluta. Och det här är ett exempel där det är absolut inget skryt utan det är bara ett exempel. Konny Jag jobbar som pastor i Oskarshamn och vi hade en LP-verksamhet där, alltså beroendevård. Människor som fastnat i det här med alkohol och droger. Arbetet fanns i våra lokaler. Conny han ramlade in där. Vi hade en anställd där. Som dessutom kommunen betalade mest av. Så det var ju väldigt förmånligt. Och eh, jag visste inte att Conny gick på LP-kontakten. Hade mött honom någon gång bara. Det var ju frivilliga som jobbade där också. Och på barnesamlingar så lyfter de upp Conny. Och, Vi behöver be för Conny. Så långt ner man kan komma. Jag kan inte gå in på detaljer, men så långt ner man kan komma hade han hamnat. Ibland kunde han komma in och bara sätta sig i kyrksalen och sitta där, märkte jag. Så där, ja, sitter du här? Ja, men det är så lugnt och skönt här, sa han bara. Satt och bläddra i Bibeln. Ja, jag hade mött honom några gånger. Han, bland annat så bodde han på en offentlig toalett i stan Eller i Oskarshamn där eh, Ja Han mådde skit rent ut sagt Vi, vi hade jobbat med sällgrupper, hemgrupper Och jag var ledare för en grupp och vi kallade den gubbgruppen Det var gubbar i min ålder Och vi var fem, femton någonstans där, varierade den här kvällen så hade vi samling i kyrkan Kanske var 7 åtta, 10 stycken Jag kommer inte ihåg Conny, han in där Får jag vara med? Ja visst, sa jag Självklart Vi samtalar där i gänget Och vi pratar om olika saker Conny kommenterar lite grann Och sen när vi skulle gå hem Så, så säger Conny Vi har ingen ingenstans att bo Kan jag få bo hos någon av er? Då blev det tyst Man tittar runt Och folk skakar på huvudet Nej men det går inte och det funkar inte Och Och då kände jag Hur Ska jag göra nu Connie har jag träffat ett par gånger Jag vet inte vem man är Egentligen Hur han är han var känd av polisen, han hade suttit i fängelse och många, många bitar. Men så bara kände jag att, amen, vad är jag står och predikar om? Vad är jag står och talar om? Vad säger bibelordet? Så jag ringde hem till Anneli och frågade, tre tjejer har vi ju, och de var yngre då såklart. Och... Eh, så jag ringde och frågade jag Vad gör jag? Använd ta hem honom Så jag sa till Conny Du får följa med hem och sova hos oss Han bodde några veckor Några månader, jag kommer inte ihåg riktigt Hos oss Han blev vår glädje Frustration Med mera Han kom efter att han hade flyttat till ett annat ställe. Så kunde han dyka upp när som helst. Ja. Conny var Conny. Ibland kunde telefoner ringa på natten. Du, det gäller Conny. Kan du komma? Ja, visst. Att bryta ett gammalt mönster, det är inte lätt. Att bryta någonting. Folk reagerade. Hur vågar ni ha honom boende så hos er? Hur vågar ni? Han är ju en sådan. Utifrån det här så fick vi kontakt med hans fru. Vi fick kontakt med hans barn också efter. Och för att spora fram bandet. Så den dagen då jag gick ner. När Conny drog upp graven, det var fest. Det var en högtid. Veckorna gick. Poliserna började undra, vad är det med dig Conny? Så fick han berätta. Han var en sån som kunde skrika över hela torget när man kom och gick. Han var inte tyst om detta med Jesus. Alla visste att han tillhörde Jesus. Han blev som en familjemedlem hos oss. Felicia, våran yngsta tjej. Conny hade ju barn, men ja, detaljer gjorde att de träffades inte. Men eh, han fick vara i vår familj och möta våra tjejer och umgås med dem. Så när vi, Ann eller jag, skulle iväg på någonting och det var något som behövde göras. Ja, men det kan nu komma och hjälpa mig med. Och när hon visste att han skulle komma så visste hon också, då lagade han mat åt mig. Han var jätteduktig på att laga mat. Sen sa jag till Conny att augusti 2015 ska vi flytta till Lidköping. Och självklart så var det, ju, det är ju inte bara vi Utan det var ju många i församlingen Som var involverade i, i Conny så att säga På olika sätt Men han sa det Men hur ska det då bli med mig? Hur ska det bli med mig? När ni flyttar till Lidköping Han var orolig Conny dog sommaren 2015 ett par månader innan vi flyttade. På begravningen så var vi ett stort gäng från kyrkan som åkte iväg. Och det var ju hans släktingar, familj självklart. Ställer sig sonen upp och håller ett tal. Och så säger han, först vill jag tacka pingstkyrkan som har tagit hand om min pappa. Som att han fick ett värdigt liv i slutet. Och då kände jag, det här är församling på allvar. Det här är församling. Det här är bara ett exempel. Jag vet att ni gör oerhört mycket. När ni möter människor på olika sätt, i olika sammanhang. Ni gör mycket, det här är församlingen. Men vart började? Jo, det började med att sitta nära Jesus. Att lära sig och förstå att alla är lika mycket värda. Det är ett lätt ord att säga att alla är lika mycket värda. Men ibland undrar jag om vi menar det när vi säger det. För möter många gånger av kristna amen. Hur, hur kan ni göra så här mot Conny? Han är ju en sådan. Han var dömd redan. Och här är viktigt att se. Bibeln säger klart och tydligt. Jesus säger. Johannes 3 och 16. Ty älskar Gud värde. Jesus älskar alla människor. det här som sagt var det är inget jag skryter med utan det här var ett exempel och det får vi ta med oss. Du har dina exempel och jag vet som sagt var vi gör olika saker. I Jesu närhet. Nej. I Jesu närhet lär man sig vad som är rätt och fel. När man umgås med Jesus. När man lever nära honom. Så lär man sig det. Att ta tid tillsammans. Att stilla ner sig en liten stund varje dag. Snart kommer mötesvärdarna här att dela ut två saker till er var. Det ena är. En sådan lapp. Du kanske har en sån. Personlig andakt, PA, som jag brukar förkortat. Och det är bara några punkter på det här. Enkelt, som kan vara till hjälp om man inte är van. Vissa av er är vana att läsa Bibeln och be. Men när man inte är van så kan man bra att ha någonting. Okej. Okay. Ja, be en kort bön att en helig andel ska vara med och leda dig. Ja. Heliga ande, var med den här stunden. Mm. Läs bibeltexten två gånger. Att fundera över när du läser. Är det något speciellt du fastnat för? Stryk gärna under det. Skriv ner om du får någon speciell tanke. Be igen och ge ditt svar till Gud om du upplevt något speciellt. Så i slutet står det att vad Jesu lärjunger handlar om att följa, lyda Jesus. Utifrån texten är det kanske något som du behöver lägga till, ta bort eller förändra i ditt liv. Just för att mer likna Jesus. Och det andra sak som jag vill dela ut här, det är bara en bibelläsningsplan över apostlagärningarna. Jag har bara gjort det utifrån stycken. Jätteenkelt. Det första är fem versar. Och så kan man bara på ett enkelt sätt ha det här. Och komma in i en rutin. Du och jag gör val hela tiden. Vi har gjort val. Jag är inte från när jag föddes kan jag inte säga att jag valde mamma och pappa. Men under resans gång så har man gjort val. Jag valde Anneli och gifta mig med henne. Och så vidare. Jag har hamnat här. Det var utifrån val. Vi gör val hela tiden. Och det är viktigt, vad gör vi för val? Och det här är ett val som är viktigt, skulle jag vilja säga. Att verkligen få den där närheten till den här Guds ord. Så om, om, om mötesvärdarna kan komma och dela ut den här lappen nu. Där sitter ni. Så, så får ni det här bara. Du kanske har en bibelläsningsplan. Ja, men använd den då. Men det här bara som ett litet hjälpmedel att, att få, få igång en, en rutin. Precis som du och jag förhoppningsvis borstar varje dag. Så, så här är en, en bra grej. <laughs> Bibeln, som jag sa, det är som en dynamitgubbe. Tänk vi på pingstens budskap I det här också Så har vi elden Som är symbol på anden Dynamit och eld Vad händer då? Jo, det blir en explosion Och det var det som hände På pingstagen Guds rike Exploderar i kraft När jag får ta till mig av Guds ordet och den heliga ande som jag är helt beroende av får möta mig. Så, så får jag gå ut och verka. Jag ska runda av här nu och eh, ska göra snart en sammanfattning. Men i det här med Guds ord så har vi den 18 september kör vi igång med Alfa. Och jag vill bara stryka ett streck under det här. Hur viktigt alfa är. Ibland kanske tyngdpunkten är att, att vi ska gå alfa för att vi ska veta vad det handlar om. Ja, det, det är viktigt till viss procentsats. 2, 3, 4 procent. Resten skulle jag vilja säga det är för att den är så nyttig. Det är en nyttig undervisning. Det är så oerhört nyttig undervisning i alfa. Varför måste Jesus dö? Och många om anden och många olika saker som är nyttig för oss alla. Så jag vill bara uppmana er: ta en laptor ut om alfa. Det är viktigt. Om man nu skulle sammanfatta det här: Gud är en Gud som gör saker från ingenting. Bibeln och ordet det är så oerhört viktigt. Rostskyddsmedel Smörjer mig varje dag Kom ihåg det Har jag inte det jag tänker jag på en cykelkedja helt plötsligt Smörjer jag inte den Så blir den skärv och den blir Rostar Och använder man den inte sen Då blir den omöjlig att använda Och då är Olja väldigt bra Bild på anden Men rostskyddsmedlet är viktigt och sen är det här med, med valen som vi gör. Som är bara rörde vid, vid slutet här. Vi ska inte tänka mänskligt. Det låter ju konstigt. Vi ska tänka utifrån vad Bibeln lär oss. Att allt är möjligt. Jesus, jag tackar dig för ditt ord. Tack för kraften i ditt ord. Tack för att vi får vara ledda av dig. Tack att du bryr dig om oss, Jesus. Tack att du ser oss. Du vet allt. Tack för din helighet och tack för din härlighet, Jesus. Led oss i där vi står. De utmaningar vi finns i, Jesus. Jag tackar dig för det. Vi kommer ha en förbundsstund här som vi brukar ha i slutet. Vi kommer sjunga någonting. Det kommer finnas två förbegärare framme. Vill du ha så kom fram. Vill du hålla eh, någonting som du vill nämna så gör det för dem. Vill du bara bli eh, välsignad så kom fram och bli det. Vi har en ljusbärare här. Tänd ett ljus. Du har säkert något bönämne eller tacksägsämne som du verkligen vill lyfta inför Gud. Så kan du göra det på det här sättet. Jag vet inte om du är sådan som tror på Jesus så kan du bli en kristen idag. inga konstigheter. Det handlar bara om Jesus. Ja, det låter spännande det här. Ja, Ja, jag vill tro på dig. Säger du de orden. Så är du en kristen. Om du nu är här i kyrkan. Eller om du är i, lyssnar i radiosändningen på webben. Så kan du bara säga Jesus. Jag vill tro på dig. Så är du Guds barn. Jag skulle väl också uppmana dig att ta kontakt med någon kyrka. Ta kontakt med oss här i kyrkan. I pingkyrkan i Lillköping, eller kom fram till mig efteråt så får vi vägleda dig mera vad det handlar om att bli en jesulärdjunge. Vi tar